0: Ja, ich habe die Aufgabe, euch einen Überblick zu geben über das Thema Bibel lesen, verstehen. Das wird in der Theologie auch die Hermeneute genannt, die Prinzipien der Auslegung der Heiligen Schrift. Wir haben das bewusst einfach gehalten. Wir wollen die Bibel lesen bzw. hören. Warum sage ich auch hören? Weil das in der biblischen Zeit oftmals so der Fall war, nicht jeder konnte einfach so wie ihr heute Morgen die Bibel öffnen und selbst lesen, sondern früher musste man sehr genau hinhören, entweder hat man es mitbekommen oder man hat es nicht mitbekommen und ihr, ihr schlagt einfach eure Bibel wieder auf, guckt nochmal nach, war es so? Was für ein wunderbares Privileg, dass wir die Bibel in schriftlicher Form, in übersetzter Form in unserer deutschen Sprache bereits vorliegen haben, dass andere für uns schon gearbeitet haben, sodass wir sie lesen können. Warum lesen und hören? Liest du deine Bibel? Nun, die Frage ist einfach zu beantworten. Die Bibel ist die Offenbarung Gottes, wir wollen unseren Gott kennenlernen und was in der Bibel geschrieben ist, ist von elementarer, von grundsätzlicher Bedeutung für dein Leben. Es bestimmt letztlich dein ewiges Schicksal und äh, wie ich gesagt habe, äh, warum lesen, weil darin Gott sich selbst vorstellt. Ähm oh, das war einmal zu schnell. Ich weiß nicht, ob das rückwärts auch geht hier. Ich muss ich noch ein bisschen üben mit diesen Dingen. Geht es rückwärts nicht? <lacht> ah, da haben wir es nochmal. Gut. Okay. Äh, in Jesaja 34, äh, Vers 16 wird aufgeforscht: forscht nach im Buche Jahwes und lest es. Nicht eines von all dem wird fehlen, das sind äh, Gerichtsankündigungen die auch in Jesaja gegeben werden. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen, denn mein Mund ist, der ist befohlen und sein Geist ist, der sie gesammelt hat. Das, was Gott geschrieben hat, ist wahrhaftig, ist wahr. Wir sollen darin lesen, wir müssen darin lesen, wir erfahren sonst nichts über Gott. Und wir leben in einer Zeit, wo Menschen glauben, dass sie intuitiv mit Gott in Kontakt treten können. Vergesst das. Das ist nicht die Wahrheit. Wir müssen die Bibel lesen, um Gott zu erfahren, um von Gott etwas in Erwägung und äh, über ihn wissen zu können. Ja, Daniel hatte schon erwähnt. Wer hat diesen Satz gesagt? Verstehst du auch, was du liest? Philippus. Ja? Philippus fragt den Kämmerer aus dem Morgenland, aus Äthiopien, als er äh, im Buche Jesaja äh, liest, fragte ihn auch, verstehst du überhaupt, was du liest? Das Lesen an sich der Bibel ist keine Geistlichkeit in sich selbst. Es nützt dir gar nichts, wenn du die Bibel zehnmal gelesen hast und kein Wort verstehst. Und es gibt genügend Leute, die die Bibel lesen und sich dadurch vielleicht ein bisschen besser fühlen, weil sie sie gelesen haben, am Morgen ihre Stillezeit gemacht haben, einen Strich dahinter gemacht haben, haben eine Bibel gelesen. Toll. Oh, hast du auch verstanden, was du gelesen hast? Darauf kommt es wirklich an. Das Verstehen eines Textes zielt auf die Rekonstruktion des Literalsinns als des vom Autor intendierten Sinns. Das hört sich ein bisschen komplizierter an, oder? Also, wenn wir den Text verstanden haben, dann sind wir in der Lage, den wörtlichen Sinn, die wörtliche Bedeutung des Textes wiederzugeben, so wie der ursprüngliche Autor es beabsichtigt hat. Das bedeutet nämlich intendiert. So wie er das beabsichtigt, so wollen wir das auch erkennen. Wir wollen nicht etwas in die Bibel hineinlesen, Eisegese betreiben, sondern wir wollen aus der Bibel herauskommen, was dort steht, was der ursprüngliche Autor wirklich beabsichtigt hat. Das hilft mir so oft als Prediger des Wortes Gottes. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann stelle ich mir vor, dass mir, ich bin gerade im Jakobusbrief, dass mir Jakobus über die Schulter guckt. Oder wenn ich im Alten Testament bin, bin und äh, das Buch Josua predige, dann stelle ich mir vor, der Schreiber Josua guckt mir über die Schulter. Und er mir hinterher sagt, Man, Boah, Mann, Borchmann, was hast du alles aus meinem Text rausgeholt? Das steht da gar nicht drin. Nein, wir wollen das finden, was der ursprüngliche Autor beabsichtigt hat. Also wir müssen nicht nur lesen, sondern wir müssen verstehen. Nochmal, warum lesen wir die Bibel und müssen oder wollen wir sie verstehen? Wir müssen sie verstehen, weil da von unser ewiges Schicksal abhängt. Petrus spricht einmal von, dass die Ungefestigten und Ungelehrten äh, die Schriften des Paulus und auch die übrigen Schriften verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Sie verstehen sie nicht richtig und das führt dazu, dass sie letztlich verloren gehen, weil sie das Evangelium verdrehen und das Wort Gottes, nicht verstehen. Nun, nur das richtige Verstehen kann auch zu richtigem Handeln führen. Es leuchtet ein, oder? Wenn du nicht richtig verstehst, kannst du auch nicht richtig leben. Und ihr Leben, das ist eines der größten Tragödien, die wir in christlichen Kreisen miterleben, dass Menschen die Bibel einfach nicht richtig verstehen und deshalb auch ein Chaosleben führen weil sie nicht verstanden haben, was die Bibel sagt. Und deshalb müssen wir verstehen, damit es zum richtigen Handeln kommt, nicht damit es uns besser geht, sondern damit wir durch unser Leben dem Ehren, dem alle Ehre gebührt. Es geht um Gott. Er hat sein Wort gegeben, damit wir über ihn Dinge erfahren, was ihm wohlgefällig ist, damit wir ein entsprechend ihm heiliges Leben führen können. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel in der Bibel, nämlich der Liebe Ezra, der Schriftgelehrte, er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz Jahres zu erforschen. Nun, das ist schon ein Schritt weiter als nur lesen. Das ist wirklich Verstehen zum Maximum. Alles erforschen und zu tun. Denn wenn du es erkannt hast, wenn du es erforscht hast, dann sollst du es umsetzen. Und dann hat er es auch umgesetzt für sich und hat es gelehrt, in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Das ist Esra 7, Vers 10. Nun ein biblisch illustratives Beispiel dafür. Und ich bitte euch, dass ihr einfach mal eure Bibeln aufschlagt zu Nehemiah Kapitel 8. Wir wollen auch die Bibel öffnen, wenn wir schon von der Bibel reden, müssen wir auch die Bibel öffnen. Wir wollen sehen, wie das geschehen ist in der Geschichte. Und ich führe euch in die nachexilische Zeit der südstamm Juda ist zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Ich bringe euch in das Jahr 445 nach äh, vor Christus, in den siebten Monat. Äh, die Mauern wurden gerade fertiggestellt. Der Tempel wurde in 516, 70 Jahre nach, dem, äh, nach der Zerstörung Jerusalems in 586 vor Christus. 70 Jahre danach wurde der Tempel fertiggestellt in 516, aber jetzt sind wir in 545 und zwar im Monat Tishri, nur wenige Tage nach Fertigstellung der Mauer und wir sehen in Kapitel 8, Vers 1, dass sich das ganze Volk versammelt und ich lese, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war und sie sagten zu Esra, Esra haben wir gerade schon kennengelernt, dem Schriftgelehrten, er solle das, Besuch, das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das Jahwe dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Ezra, er ist also nicht nur Schriftgelehrter, die Schriftgelehrten kommen aus den Priestern und ihr wisst, ein Priester soll die Erkenntnis Gottes wahren und das tat er, am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jedem, der zu hören, verstand. Und er las daraus vor. Seht ihr? Er hat nicht gesagt, holt mal eure Bibeln alle raus, schlagt mal so und so auf, fünfte Mose so und so. Übrigens, sie haben wahrscheinlich das ganze Gesetz gelesen, den ganzen Pentateuch Schaut euch an, wie lange gelesen wird. Auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Vers 3. Vom ersten Tageslicht bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Lieben, kommt mir ja nicht noch mal an und sagt, Borchmann, du hast zu lange gepredigt. Hier haben die vom hellen vom Tageslichtbeginn bis zum Mittag vorgelesen, okay? Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, naja, dieses Metall, aber auf einer Kanzel auch. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm stand Matan, äh, Matidja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Masea. Und zu seiner rechten und zu seiner linken Pedaya, Michael, Malkia, Hashum und Hashbadana. Se, äh, Sechaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch, einer für alle, vor den Augen des ganzen Volkes. Da wurde sofort klargestellt, hier ist die Autorität, wir widmen uns diesem Buch zu. Denn er überragte das ganze Volk und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Bitte, ich setze mich hier gleich hin und ihr steht auf, okay? Nein, Sie standen auf und noch was. Und Esra pries jawe den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen, Amen, wobei sie alle zu Charismatikern, wo nein, wo sie alle ihre Hände emporhoben, wobei sie alle ihre Pen Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor Jahwe nieder mit dem Gesicht zur Erde und jeshua und Bani und Sheribia äh, Yamin Akub, Shabbatai, Hudia, Masseja und Kelita, Asaya, Josabat, Hanan und Pelaja, die Leviten, belehrten das Volk. Es ist interessant. Es wird gelesen und jetzt wird belehrt über das Gesetz. Und dabei stand das Volk an seiner Stelle. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und hört gut zu und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Seht ihr, es wird gelesen und es wird erklärt, damit man verstehen konnte. Wir wollen lesen und wir wollen verstehen. Und Nehemiah, das ist der Tereshater, das ist der Titel des Stadthalters, und der Priester Ezra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist, dem, ist Jahwe heilig eurem Gott. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Meine, warum weinte es? Es wurde überführt. Es wurde überführt von Sünde. Wir lesen dann in Kapitel 9, dass sie auch ihre Erkenntnis anwendeten. Sie bekannten nämlich ihre Sünden, die sie auf einmal erkannten. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude an Jahwe, sie ist unser Schutz. Sie ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte, was? Verstanden. Sie hatten die Worte verstanden. Ihr Lieben, wir können viel in der Bibel lesen und manchmal sind wir versteinert, weil wir nicht verstanden haben, was da steht. Sie hatten das Verstanden die man ihnen mitgeteilt hatte. Und am zweiten Tag versammeln sich dann die ganzen Familienoberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Und wieder wird gelesen und wieder wird erklärt. Und dann sehen wir in Kapitel 9 auch die Anwendung. Sie lesen darüber, dass sie das Laubhüttenfest, sie sind gerade im siebten Monat, und im Buch Levitikus, im dritten Buch Mose, hatte man vorgeschrieben, dass sie das Laubhüttenfest feiern sollten. Sie erkennen es, Sie nehmen es wörtlich. Sie gehen los, sie bereiten das Laubhüttenfest vor, sie holen Zweige, Myrtenzweige, Peilenzweige. Sie nehmen diese Worte, die sie im Gesetz gelesen oder die man ihnen vorlas, wörtlich. Sie wenden sie sofort an in ihrem Leben und sie feiern das Laubhüttenfest auf eine Art und Weise, wie sie es nicht getan hatten zur Zeit Josuas. Und wenige Jahre vorher, sehen wir in Kapitel 3, in Nehemiah hatten sie schon mal das Laubhüttenfest gefeiert, aber mit dieser Freude haben sie das Fest zuvor nicht gefeiert. Auch unter Samuel wurde das Laubhüttenfest, äh, Salomo vielmehr, wurde das Laubhüttenfest gefeiert, aber nicht auf diese Art und Weise. Sie verstanden das Wort, sie wandten das Wort an. Sie erkannten, was richtig war. Ihr Lieben, das ist so bezeichnend, dass die Schreiber, selbst der Heiligen Schrift, die Heiligen Schriften, die ihm zur Verfügung standen, ich denke auch an Daniel, Daniel Kapitel 9, er liest im Buch des Propheten Jeremia und er nimmt diese Worte wörtlich, er versteht sie als wörtliche Anweisungen, die Gott gegeben hat. Nun, was, ist die, was sind die Voraussetzungen, was sind die Prämissen für das rechte Verstehen der Bibel? Das ist sehr wichtig, in unserer heutigen Zeit darüber zu sprechen. Es ist die Inspiration und die, Autorität, die Anerkennung der Autorität der Bibel. Wir glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Und zwar nicht in dem Sinne, wie wir inspiriert werden. Wir werden manchmal von bestimmten Jahreszeiten oder durch bestimmte Gedanken beflügelt. Schreiben vielleicht Liebesgedichte oder sonst irgendwas. Nein, inspiriert ist Gott gehaucht. Gott hat sein Wort gehaucht, indem er Persönlichkeiten, Menschen, die er sich selbst vorbereitet hat, in ihrer Persönlichkeit gebraucht hat, um das niederzuschreiben, was letztlich er wollte. Und zwar so, dass sie unfehlbar und irrtumslos ist. Die Bibel führt uns nicht in die Ehre, alle ihre Aussagen im. Ganzen, so wie in allen Teilen, bis hin zum letzten Wort, bis zum letzten Strich, sind inspiriert in den Urschriften. Nun hören wir jetzt die Einwände, wir haben gar keine Urschriften, wir haben gar keine Urtexte. Ihr Lieben, wir reden von einer abgeleiteten Inspirationslehre, wir haben einen rekonstruierten Grundtext also damit beschäftigt sich die Textkritik, um den, das Original wiederherzustellen. Das stimmt. Wir haben nicht die eigentlichen handschriftlichen Aufzeichnungen eines Paulus oder eines, eines Moses. Wir stellen diesen Text wieder her. Und das, was wir heute vorliegen haben, ist insofern Wort Gottes, in dem es insofern es korrekt wiederhergestellt worden ist. Und wir haben bis zu 99,9 Prozent den Originaltext vor uns liegen, wie er urschriftlich geschrieben worden ist. Die Inspiration ist wichtig, weil die Worte stammen von Gott. Wir haben es nicht mit irgendeinem Buch zu tun, sondern wir haben es mit dem Wort Gottes zu tun. Er hat diese Worte gegeben und deshalb sind sie notwendigerweise auch irrtumslos. Und unfehlbar, alles, was er sagt, trifft genau zu. Und deshalb sind sie auch für uns Kinder Gottes absolute Autorität. Die Bibel ist absolute Autorität. Er ist der Maßstab für alles, was wir tun. Nun, die Bibel erhebt nicht den Anspruch, ein Physikbuch zu sein oder ein Geografiebuch zu sein, aber überall, wo sie Aussagen macht zur Physik und das auch intendiert und beabsichtigt, etwas dazu zu sagen, ist sie korrekt. Sie ist kein Biologiebuch, aber da, wo sie was über das Leben und die Entstehung des Lebens etwas sagt, ist sie absolut Autorität. Jede Wissenschaft, die sich nicht den Wahrheiten der Bibel unterordnet, ist keine Wissenschaft. Es tut mir leid dass die Forscher der Evolution keine wahren Wissenschaftler sind. Wahre Wissenschaftler müssen auf die Erkenntnisse der Autorität der Schrift bauen. Sonst ist es nur eine Pseudowissenschaft. Es ist eine Lüge. Nur weil man sich einen weißen Kittel anzieht und sich auf Darwin beruft, ist man kein Wissenschaftler. Das ist eine Lüge. Es ist ein, ein System, das der Satan aufgebaut hat, um Menschen zu verführen. Wir bauen auf die Autorität der Schrift. Sie ist Maßstab für unser Leben in allen Bereichen des Lebens. Ihren Selbstanspruch müssen wir gerecht werden, was sie über sich selbst aussagt. Nun, ihr wisst es. Äh, es wird immer gesagt, die Bibel ist aber gar nicht klar und sie bringen auch falsche Aussagen. Ja, es wird, dass die Sonne Stillstand wird gesagt und das ist doch wirklich verkehrt. Wir wissen doch, dass die Erde sich dreht. Wie kann dann da die Sonne stillstehen? Ihr Lieben, wie machen wir das denn? Hast du heute Morgen deiner Frau gesagt, oh Schatz, ich habe aus dem Fenster geguckt und das war eine wunderbare Erdumdrehung. Äh, nein, du hättest gesagt, du, Schatz, das war ein wunderbarer Sonnenaufgang, oder? So reden wir. So reden wir. Und dann wird meine Frau nicht sagen, aber Schatz, du lügst mich an. Die Erde dreht sich, nicht die Sonne geht auf, nein. Und die Bibel erhebt in diesen Aussagen keinen wissenschaftlichen Anspruch, aber da, wo sie es tut, wo sie Aussagen macht über Geografie oder sonst irgendwelche Bereiche der Wissenschaft, sind ihre Aussagen absolut korrekt. Sie ist sogar klar. Die Bibel ist klar, und Luther hat von einer äußeren und von einer inneren Klarheit gesprochen, sie ist klar in dem Sinne, in dem wir grammatikalische Gesetze anwenden, wir können sie grammatisch-historisch auslegen, wir können sie verstehen in diesem Sinne, aber letztlich nur verstehen, wenn wir auch eine innere Klarheit durch den Heiligen Geist bekommen. Sie ist so klar. Es gibt viele Dinge, die schwierig zu verstehen sind, aber schwierigere verstandene Dinge werden durch die helleren Dinge in der Schrift erklärt. Es gibt eine geistliche Anforderung an den biblischen Ausleger. Du kannst die Bibel nicht verstehen. Calvin und Luther haben das immer wieder betont, dass du ohne den Heiligen Geist die Schrift nicht verstehen kannst. Vielleicht sollte ich meine Notizen auch mal aufschlagen. Im ersten Korintherbrief macht Paulus eine wunderbare Aussage. Zum einen sagt er das Wort vom Kreuz, das ist das Evangelium, ist eine Torheit denen, die verloren sind. Aber zum anderen sagt er, dass wir nur erkennen können, wenn etwas vom Geist beurteilt wird. In 1. Korinther 2 heißt es dort äh, ab Vers 7. Wir reden Gottes Weisheit in Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und jetzt heißt es in Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist, er forscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Ich kann nicht sagen, was Pascal denkt. Das kann sein Geist ihm sagen, was er denkt. Aber ich kann es nicht sagen. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist der Autor der Heiligen Schrift. Er bewohnt uns. Gott hat uns Wohnung genommen und er ist uns, derjenige, der uns die Schrift aufschließt. Ohne diesen Geist verstehst du vielleicht ein paar Fakten, aber du verstehst sie nicht in, in ihrem geistlichen Sinne. Du kannst sie nicht verstehen. Es ist ja eine Torheit, warum dieses blutige Kreuz dort in der Zentrum der Heilsgeschichte steht. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von uns menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches Geistliche erklären. Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Wir kennen die Gedanken Christi. Warum? Weil wir die Schrift haben. Darin hat er sich geoffenbart. Nun, die geistlichen Anforderungen sind, dass er wiedergeboren sein muss. Nun, da gibt es philologische Anforderungen. Wir, das sind sprachliche, sprachwissenschaftliche, linguistische Anforderungen. Wir müssen die Sprache der Schrift beherrschen, um sie auslegen zu können. Nun, andere haben für uns die Übersetzung schon vorgenommen. Für viele von euch, ihr würdet da stehen und wüsstet, ja, ich kann nichts machen mit dem Hebräischen oder mit dem Griechischen oder mit dem Aramäischen. Da kann ich leider nichts anfangen. Okay? Wir haben Leute, auf die wir bauen können, die diese Vorarbeit geleistet haben. Ja, aber der Ausleger der Schrift muss die Sprachen beherrschen können. Der muss damit arbeiten können. Und es gibt auch keinen Sonderzugang für Laien zu der Schrift, äh, ohne dass ihr die, die, äh, die sprachlichen Kenntnisse habt. Okay? Nun ganz kurz, nur, welche Wirkung hat die Bibel? Die Errettung, deshalb lesen wir sie. So kommt man zum Glauben. Ihr lest die Schrift, wir sind wiedergeboren durch das Wort der Wahrheit, sagt Jakobus. Ihr seid wiedergeboren durch den unvergänglichen Samen, sagt Petrus, dem Wort Gottes. Wir werden durch das Wort dann auch geheiligt. In Psalm 119-11 Vers drückt der Psalmist aus, dass er, indem er das Wort in sich aufnimmt und in sich wohnen lässt, daran gehindert wird zu sündigen. In Johannes 17, 17 betet Jesus, dass seine Jünger, seine Nachfolger geheiligt werden. Heilige sie durch dein Wort, dein Wort ist Wahrheit. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 wird uns aufgezeigt, dass das Wort Gottes, das in uns uns unter uns wirkt, so wie auch im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, es ist wirksam, dieses Wort. Wenn immer du das Wort liest und es verstehst, dann tut es was in deinem Herzen. Du vergleichst dich mit dem, was du gerade getan hast, mit, mit dem, was du lebst und du stellst auf einmal fest, oh Mensch, das habe ich nicht getan. Das führt dich entweder zur Buße oder es bringt dich weiter, du kriegst mehr Erkenntnisse darüber, es schenkt dir auch Freiheit, es gibt dir Segen. Ihr leben durch Lügen, werden wir versklavt, wir bauen uns irgendwelche Gesetze auf, kommen mit einem Halleluja-Knoten in die Gemeinde, weil wir denken, dass wir geistlich oder... Ja, und die Wahrheit befreit uns. Sie sagt, hey, hier, ihr habt die Freiheit in Christus. Wir werden bewahrt durch die Wahrheit. Wir werden befähigt im Kampf. Denn das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Das ist unsere Befähigung. Das ist die Wirkung. Sie schenkt uns eine Identifikation mit dem, der dem Wort glaubt. Der ist, der, der ist Mutter, der ist äh, Bruder, ist Schwester des Herrn Jesus Christus. Wenn du dem Wort glaubst, das wirkt die Schrift, dass du eine Identifikation hast und viele andere Dinge mehr. Nun, äh, wenn ihr versucht, das alles abzuschreiben, ich kann euch das gerne auch zumehlen, Das sind keine großen Wahrheiten, die äh, man alle aufschreiben muss jetzt, aber ich fasse es einfach nur zusammen. Wie gelangen wir zum rechten Verständnis der Schrift? Durch Auslegung aller Texteinheiten. Wir können nicht sagen, wir haben die Schrift verstanden, wenn wir zwei Bücher der Bibel gelesen haben. Nach dem Motto, ich kann jetzt Pastor der Gemeinde werden, ich habe schon einmal die Bibel durchgelesen. Nein, wir müssen alle Textabschnitte auslegen, verstehen, um zum Gesamtverständnis der Schrift zu kommen, bevor wir auch einzelne Texte richtig verstehen. Wir müssen das Verständnis der Heilsgeschichte haben, wir müssen die Schrift als Gesamtkontext sehen, als Gesamtzusammenhängen. Wir müssen verstehen, was die Bibel ist. Sie, ist eine, sie war eine fortschreitende Offenbarung. Okay, sie ist abgeschlossen, aber sie ist gegeben worden als eine fortschreitende Offenbarung. Gott hat nicht gesagt, so, hier ist die Bibel an einem Tag und legt sie euch auf den Tisch, sondern sie wurde in der Geschichte nach und nach, offenbarte sich Gott mehr und mehr. So müssen wir verstehen, was Heilsgeschichte ist und im Sinne, im Lichte dieser Heilsgeschichte können wir gewisse Texte und deren Bedeutung richtig verstehen. Nun, wir müssen korrekte Auslegungsprinzipien äh, anwenden und ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist, in dieser Zeit und überhaupt immer darüber zu sprechen, dass wir rechte Prinzipien anwenden und nicht willkürlich sind. Es gibt eine unglaubliche Willkür in der Auslegung der Heiligen Schrift im heutigen Christentum. Und das führt zu sehr viel Chaos, zu sehr viel Problem. Wir sind davon Zeuge geworden, dass es Familien zerstört, Gemeinden zerstört. Und es hat damit zu tun, dass die Bibel nicht richtig ausgelegt wird. Nun, ich gehe weiter. Das war zu schnell. Es erfordert, unten steht, völlige Hingabe und demütiges Gebet. Völlige Hingabe und demütiges Gebet. Wir können nicht die Bibel nebenbei mal in einem fünf minuten abschnitt am Morgen versuchen zu verstehen und sagen, wir sind jetzt zu Bibellehrern geworden. Wir müssen uns der Bibel ganz hingeben. Wir müssen all unsere Kraft und unsere Energie in das Verständnis der Heiligen Schrift dafür aufwenden, gepaart mit der demütigen Haltung an das Wort Gottes heranzugehen und zu sagen, Herr, lehre mich dein Wort. Gib mir das rechte Verständnis. Es wird mir als äh, Verkündiger des Wortes Gottes immer wieder so deutlich, wenn ich an die Vorbereitung, eine Predigt herangehe, dann möchte ich das weitergeben, was Gott gesagt habe. Ich möchte nicht hören eines Tages, was hast du bloß mit meinem Wort gemacht. Ich werde eines Tages zur Rechenschaft gezogen. Und deshalb ist die völlige Hingabe gepaart mit einem demütigen Gebet Voraussetzung und wichtig. Nun, grammatisch gesehen, jede Sprache hat eine gewisse Struktur und äh, die Syntax ist die Anordnung der Worte, wie sie geschieht, um äh, den Worten Sinn zu geben. Worte bekommen, werden zu Begrifflichkeiten, indem sie in einem Zusammenhang stehen, die Leiter könnten, könnte Leiter im Plural sein, ein Leiter einer Firma, die Leiter einer Firma oder die Leiter, die am Dache steht, wird durch den Kontext zu einem Begriff. Die Leiter ist dann nicht nur ein Wort, sondern eine Begrifflichkeit und erhält durch den Gebrauch ihre Bedeutung. Und so analysieren wir den Syntax, die Zusammensetzung der Worte, wie sie angeordnet sind. Jede Sprache hat eine bestimmte Grammatik und die müssen wir anwenden und zwar auf die Ursprachen, auf die Grundsprachen, auf die Sprachen, die uns Gott gegeben hat. Historisch müssen wir arbeiten, weil wir heute so weit entfernt sind von dem, was damals an Kultur und an Sitten, an Gebräuchen herrschte. Ja, viele dieser Dinge sind uns heute fremd. Und deshalb müssen wir diese Dinge erarbeiten, um den Ursprünglichen, die intendierte Bedeutung des jeweiligen Autors zu ermitteln. Wir wollen verstehen, wir wollen die Bedeutung, die eine Bedeutung des Textes verstehen, indem wir grammatisch historisch arbeiten. Nicht historisch kritisch, wie es heute vielerorts getan wird, weil man nur rationalistisch oder naturalistisch glauben kann, alles was nicht reproduzierbar ist. Kann nicht wahr sein. Wir glauben an einen Gott, der übernatürlich ist. Wir glauben alles, wie die Schrift es offenbart hat. Wir legen auch nach den Gesetzen der menschlichen Logik. Okay? Einige Dinge sind einfach nur ganz logisch. Wenn du etwas vermitteln willst, dann gebrauchst du Worte. Dann brauchst du Worte sind im gewissen Zeichen, Symbolik, die Gedanken vermitteln wollen. Und diese müssen wir deuten. Und wir deuten sie nach einer ganz selbstverständlichen Logik, die uns Gott auch gegeben hat. Wir können Dinge logisch ermitteln. Wir können erkennen, und ich werde, wenn ich die Zeit habe, dafür auch Beispiele geben, dass es eben auch unlogisch sein kann. Wir haben Gesetze und Regeln, die das Übernatürliche nicht ausschließen. In unserer Logik sagen wir nicht, okay, Jesus, du kannst nicht auf dem Wasser gehen, ich kann nicht auf dem Wasser gehen. Unsere Logik sagt, er ist Gott, er kann alles. Wir haben schon zu Beginn der Bibel gelesen, 1. Mose, dass die Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Meint ihr, das wäre zu schwierig, auf dem Wasser zu gehen? Jemand, der die Welt geschaffen hat? Und so schließen diese Gesetze und Regeln das Übernatürliche nicht aus. Nein, sie rechnen mit einem mit dem Supernaturalismus. Sie rechnen damit, dass Gott übernatürlich ist. Und dass er allmächtig ist. Nun ein paar Worterklärungen. Die werden sicherlich noch weiter ausgeführt. Hermeneutik sind die Prinzipien, die in der Auslegungsarbeit angewendet werden. Nun, zu jedem Spiel gibt es eine Regel, und gewissermaßen ist die Hermeneutik das, was die Spielregeln für ein Spiel ist. Und Die Spielregeln werden bei einem Spiel angewendet. Die Auslegung, die Hermeneutik, die Prinzipien der Auslegung werden in der Exegese angewendet. Okay? Die Hermeneutik sind Prinzipien, die in der Auslegungsarbeit angewendet werden. Exegese ist diese Auslegungsarbeit. Ähm ich glaube, Pascal hat das Thema, stimmt das, Exegese-Auslegung. Er wird mehr dazu sagen. Grammatisch-historische Exegese. Und die Bedeutung. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr ja nichts mit nach Hause nehmt heute, dann dies. Wir finden immer nur eine Bedeutung für einen jeweiligen Textabschnitt, für einen jeweiligen äh, Bibelabschnitt, ein das ist der beabsichtigte Sinngehalt des Autors. Okay, deshalb, wenn wir uns heute oder sehen, dass sich manchmal Gruppen zusammensetzen in Hauskreisen und sagen, was bedeutet der Text für dich, dann hat er nur diese eine Bedeutung, die der Text immer schon hatte. Und zwar zur Zeit, als der jeweilige Autor geschrieben hat, als Mose geschrieben hat, ist es die Bedeutung, die es damals hatte. Die Bedeutung ändert sich nie, niemals, es gibt nur eine Bedeutung. Was wir oft meinen ist, wie möchtest du das in deinem Leben anwenden? Das ist korrekt. Eine Bedeutung kann viele Anwendungen haben, aber es gibt immer nur eine Bedeutung. Okay, das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Und bei einer Auslegungspredigt müssen wir erst die Bedeutung feststellen, bevor wir zur Anwendung kommen können. Es ist der beabsichtigte Sinngehalt des Autors, die Bedeutung. Allegorie oder Allegorese ist Vergeistigung. Wir nehmen die Worte nicht wörtlich, sondern sehen in ihr eine Metapher. Wir vergeistigen sie. Wir sehen einen tieferen äh, Sinn in den Worten als das, was er uns wörtlich zunächst gibt. Anwendung ist die Umsetzung bzw. das Leben gültiger Wahrheiten oder Prinzipien, die wir aus dem Wort gewinnen. Das ist die Anwendung. Wir wenden Wahrheiten aus der Schrift an. Wenn wir predigen, dann sagen wir euch nicht nur, was da steht, was die Bedeutung ist, sondern oft helfen wir euch auch in der Anwendung und sagen, so und so könnte man das anwenden. Obwohl euch der Heilige Geist oft selber sagt, oh, so und so musst du das in deinem Leben anwenden. Aber es ist immer der, die Absicht, nicht nur zu lesen, zu verstehen und so einen Kopf zu kriegen, sondern wir wollen die Wahrheiten der Schrift in unser Leben einfließen lassen. Nun, die Geschichte der Christenheit hat hauptsächlich eine falsche Auslegungsmethode äh, kennengelernt und das ist die allegorische Auslegungsmethode. Und der, ihr Ursprung liegt in der griechischen Philosophie und ich kann das nur zusammenfassend sagen, von der griechischen Philosophie her denkend haben Wörter sind einfach nur die Gestalt und es steht, liegt etwas Tieferes dahinter und dieses Denken auch durch den Hellenismus, durch den griechischen Einfluss im Römischen Reich, wirkte sich auch auf das Judentum aus. Zum Beispiel der jüdische Philosoph und Denker Philo Alexandrinus oder Philon von Alexandria, das ist nämlich da, wo er wirkte und gelebt hat, gestorben 40 nach Christus. Er benutzte diese Methode, um so das Alte Testament, den Tenach, auszulegen. Und er versuchte zu beweisen, dass die griechischen Philosophen in Übereinstimmung mit der Tora stehen. Er wollte sogar zeigen, dass diese die Gedanken aus einer früheren Übersetzung entliehen hatten. Er hat gesagt, naja, seht ihr, selbst die Philosophen, die griechischen Philosophen greifen ja auf die Tora zurück. Und so wurde, wurde das Judentum und in Alexandrian war eine große Ansammlung von Juden. Über eine Million Juden lebten dort. Es ist auch dort, wo 250 vor Christus die, äh, das, Alte Testament, das hebräische Alte Testament in die, ins Griechische übersetzt wurde, in die Septuaginta. Äh, sie wurden nachhaltig durch die griechische Philosophie beeinflusst. Ratet mal was. Dieses Denken, dass es einen geistigen, einen tieferen Sinn hinter jedem Wort geben, kam auch in das Christentum. Das ist die Absicht des Autors, eines Do des Dokumentes wird eigentlich ignoriert. Man nimmt nicht das, wie es dort steht, man, man misst diesen Text, diesem Dokument einem anderen Wert bei. Der Text und dessen Bedeutung wird als eine Metapher ausgefasst, als eine Bildrede aufgefasst. Es wird nebst dem wörtlichen Sinn eine tiefere Bedeutung gesungen. Es ist nicht, dass Philo gesagt hat, der wörtliche Sinn ist gar nicht wichtig, aber der war zweitrangig. Primär war das Geistliche. Das Wörtliche ist mehr so der Leib, wie wir auch bei den Kirchenvätern später sehen werden. Das Geistliche, das Metaphorische, das Allegorische, das ist die Seele, das ist der Geist. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass damit dem Subjektivismus die Tür geöffnet wird. Man kann alles reinlesen, was du willst, je nach Gefühlslage. Was, wie es dir gerade lieb ist, kannst du alles reinlesen, was du reinlesen möchtest. Es gibt dort keine Regeln dafür, wie man eine Allegorie auslegt oder wie man sie interpretiert. Nun, die Frage ist, wie konnte sie in das jüdische Volk eindringen? Und die Antwort ist recht, recht einfach. Es gab zwei Umstände, die zu der jüdischen Annahme der allegorischen Methode der Schriftauslegung führten. Erstens, das Vorhandensein von Büchern, alttestamentlichen Büchern, die traditionell vom Volk hoch eingeschätzt wurden. Die waren vorhanden. Der zweite Faktor dabei war, dass man, die Leiter des Volkes äh, den Tanach lehrten, aber den Literalsinn bereits schon verworfen hatten, weil sie selbst verführt waren. Die geistlichen Leiter Israels, die Juden, waren einfach schon verführt. Und so ließen sie sich einführen in diese allegorische Auslegungsmethode, weil man den wörtlichen Sinn, die wörtlichen Ansprüche, den Anspruch der Schrift damit aus dem Weg gehen kann und selber hineinlegen kann, was man möchte. Nun, die allegorische Methode der Auslegung erreicht auch schon sehr früh das Christentum. Und wenn ich Christentum sage, dann Christentum in einem weiteren Sinne. Die wahren Christen haben immer an der grammatisch-historischen Methode festgehalten. Sie wurden nur nachhaltig beeinflusst. Und so kam das Namenschristentum, die Kirchen, die Kirchenväter unter den Einfluss der jüdischen Auffassung. Paulus warnt im Kolosserbrief, in Kapitel 2, Vers 8, habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlebung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Philosophie ist die Liebe der Weisheit, der menschlichen Weisheit. Und das haben sie geliebt. Und das haben sogenannte Christen damals geliebt. Die Kirche hat es geliebt. Und so kam die allegorische Methode der Auslegung in die Kirche hinein und blieb dort auch bis in das späte Mittelalter als die dominante Art und Weise der Auslegung. Hier sind ein paar aus, äh, ausgewählte Lehrer dieser Auffassung. Da ist Clemens von Alexandrien. Er saß fünf verschiedene Bedeutungen in einem jeweiligen Text. Ich meine, da wirst du schwindelig, oder? Wenn du fünf Bedeutungen hast. Uh, Origenes von Alexandrien, er sah in dem Literalsinn den Leib im Gegensatz zu der Seele. Die wörtliche Bedeutung war, wäre Vorläufung für die, für die Laien in Ordnung gewesen. Er aber wendete sich der geistlichen Exegese zu, also uh, sehr, sehr fromm, hört sich alles sehr fromm an, aber ist wirklich Mystizismus gewesen. Origenes hat die Theorie eines dreifachen Schriftsinns entwickelt und zwar entsprechend dem Körper, der Seele und dem Geist somatisch, psychisch und pneumatisch äh, der dreifache Schriftsinn. Und dann finden wir die Anhänger, die ihm eigentlich mehr oder weniger folgen. Hieronymus, äh, etwas gemäßigt der Augustinus von Hippo, aber alle folgen letztlich dieser allegorischen Auslegungsmethode. Ein gewisser Johannes Cassianus, um 360 bis 433 nach Christus wurde der erste Vertreter der Lehre von einem vierfachen Schriftsinn. Nun, diese Texttheorie wurde im Mittelalter weiter ausgebaut. Augustinus von Dakien oder Dacia, das ist da ein Gebiet, das man früher, ich glaube, Rumänien, äh, Ungarn ist, Dacia, da kam er her. Er fasste den vierten Schriftsinn in ein Merkfest folgendermaßen zusammen. Der Buchstabe lehrt, was geschehen ist, die Allegorie, was zu glauben ist, der moralische Sinn, was zu tun ist und die Anagogie, wohin zu streben ist. Und da ist das bekannte Beispiel das Wort Jerusalem. Jerusalem ist zunächst mal im wörtlichen Sinne die Stadt in Palästina, in, in, in Israel, ähm, dann in einem moralischen Sinn, Sehen wir sie, ist die, ihr könnt es ja lesen, sie ist die Kirche, nee, allegorisch gesehen ist sie die Kirche. Moralisch ist, es, ist sie die Seele des Menschen und anagogisch, äh, also anagogisch heißt höherführend, ist sie das himmlische Jerusalem. Und das ist sie manchmal, aber nicht in jedem Kontext. Und so sieht man also das Wort Jerusalem und man krebt und da muss doch noch was hinterstehen. Ja, das ist deine Seele, mein Freund. Und es, ist, es sind interessante Praktiken, die dort vorherrschten. Nun, die Umbruch, der Umbruch der Auslegungsgeschichte kommt erst in der Reformation und durch vereinzelte vorreformatorische Bewegungen. Wir wissen von, in England von äh, Wycliffe, wir wissen von, in Prag äh, von Jan Hus. Äh, aber es kam mit Luther bahnbrechend, Luthers persönliche Entwicklung, der zuerst ja auch ein Mönch in der Kirche war, er führt zum Bruch von diesem vierfachen Sinn und er betont primär den Literalsinn. Er wurde nicht ganz frei davon, aber er hat sehr, sehr, und es gibt sehr viele Beispiele aus seinen Tischreden, wo er sehr deutlich macht, dass man die Worte so nehmen muss, wie sie dort stehen. Und er wendet der Allegorese dem Rücken zu. In der neuzeitlichen Verehrung gibt es zwei protestantische Megatrends, ja, so hat es einmal äh, Helge Stademann hat gesagt, zwei Megatrends. In der Moderne, das ist die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, sehen wir, wie sich die Auslegung vom Faktischen zum Fiktiven wendet. Also es ist nicht mehr Fakten und Wahrheit, die vorliegen, sondern es ist fiktiv, es ist erfunden ist. Äh, Geschichtliche Wirklichkeit wird als eine mythologische Rede angesehen. Das ist alles nur ein Mythos ja, oder eine Sage. Und äh, von diesen Reden muss jeweils der, der Kern einer solchen Rede gefunden werden. Bekannt bei uns in Deutschland vor allem äh, durch Rudolf Bultmann, der von der Entmythologisierung redete, wir müssen den Kern eines Mythos finden, damit wir wissen, was überhaupt dahinter steht. Wir müssen das verneinen, das ist das, was in der Moderne unsere theologische Landschaft geprägt hat. Dann später in der Postmoderne, und das ist eine Zeit, die gewöhnlich <lacht> eingestuft wird nach dem Mauerfall, also 1989, das ist die Postmoderne, äh, gibt, sehen wir eine Tendenz, ein Abweichen von der biblischen Sinngebung zur Sinngebung durch den Ausleger. Wir weichen jetzt ab und nicht mehr die Bibel gibt uns den Sinn vor, sondern der jeweilige Ausleger gibt den Sinn. Okay, was du sagst, ist entscheidend. Nicht, was die Bibel an Sinn vorgibt. Das ist die Auslegung, die wir heute antreffen. Man spricht auch deshalb von der emanzipatorischen Interpretation. Der Ausleger soll den Autor einer biblischen Schrift besser verstehen, als der sich selber verstanden hat. Versteht ihr? Also Paulus schreibt da zwar tolle Sachen, aber wir verstehen Paulus viel besser, als er sich selbst verstanden hat. Und äh, so wird der, die Sinngebungshoheit von der Schrift zum Ausleger gegeben. Äh, das gehört nicht dahin. Ja, äh, das kommt auch zum Schluss hin. Was angetrieben ist, der Wille zur Macht interpretiert in solchen Fällen, nicht die Objektivität eines Textes. Der Text liegt objektiv vor uns, wir können sagen, was er bedeutet, aber der Ausleger sagt, nein, 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 nein. was ich darüber sage, das ist entscheidend. Wenn ich zufrieden bin, wenn er mich zufrieden stellt, das ist die wahre Auslegung des Textes. Und das ist das, was wir heute antreffen. Der Autor gibt lediglich die Wörter, der Ausleger die Bedeutung. Ja. Aber hier seht es hier, letztlich sind die Verirrungen im Verständnis der Bibel auf den Unglauben des Menschen zurückzuführen. Er glaubt keinem Gott. Und selbst wenn er sich Christ nennt und die Bibel nicht stehen lässt als das von Gott gegebene Wort, ist er ein Verlorener. Wie kannst du dich Christ, mit Christus identifizieren, der selbst das Wort Gottes wörtlich genommen hat, wir haben genug Beispiele. Ich habe im Alten Testament nur Esra angeführt und Daniel angeführt. Wir haben im Neuen Testament ein Stephanus, der uns ein wunderbares Zeugnis ablegt. Wie kann er das tun? Indem er das, was er gelesen hat, wörtlich genommen hat und uns vor Augen malt in der Apostelgeschichte. Nun, wir müssen an der richtigen Methode der Schriftauslegung festhalten, und wir können aus der Geschichte lernen. Wir sprechen von dem Mittelalter als einer dunklen Zeit, das dunkle Mittelalter, sagt man. Und das hat auch damit zu tun, dass einfach kein durchgreifendes, klares Bibelverständnis vorhanden war. Es war einfach Mystizismus. Und selbst die Scholastiker konnten das nicht ändern. Selbst in der Scholastik blieb Mystizismus die vorherrschende Art und Weise des Denkens. Nun, wir können den Versuch starten und wir sind dabei, wir sind noch weit entfernt, den Prozess der Entfremdung von der Schrift rückgängig zu machen. Wir sollten schon viel weiter sein als das, was wir wirklich sind, als Gemeinde Jesu Christi. Wir stehen noch in den Anfangsschuhen, wir besinnen uns wieder zurück auf das Wort Gottes. Ja, was in einigen Kreisen in Amerika schon langs Gang und Gäbe ist, das müssen wir als Christen noch lernen hier in Deutschland weil wir zurück müssen zum Wort Gottes, zur richtigen Auslegung der Schrift. Wir müssen danach ringen, demütig und fleißig nach der Wahrheit zu forschen. Und unser Seminar soll nur ein kleiner Beitrag sein, um euch zu stimulieren, um euch anzuregen, das zu tun. Eure Zeit dafür aufzuwenden, die Bibel richtig zu verstehen, sie zu lesen. Leute, wir tendieren sehr schnell dazu, die Bibel stehen zu lassen. Wir haben vielleicht am Anfang des Jahres uns einen Bibelleseplan ausgedruckt oder gekauft. Und wir merken im Laufe der Monate, oh boy, ich bin Monate hinterher. Ich bin, wir müssen anfangen, die Bibel zu lesen. Und dann wollen wir sie so lesen, dass wir sie verstehen. Nur so kann Gott uns verändern. Ich merke das bei mir selbst, wenn ich, und ich falle in Sünde, ich falle in Sünde, weil ich Gott, wenn ich Gott vernachlässige, falle ich in Sünde. Wir müssen zurück und Gott die Möglichkeit geben, uns zu heiligen. Und das tut er durch sein Wort und durch das richtige Verständnis seines Wortes. Und das ist unser Anliegen, auch für heute, euch dazu anzuregen. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Barmherzigkeit, dass du dich geoffenbart hast durch dein Wort. Herr, dein Wort ist klar, es ist verständlich, darum, weil du uns bewohnst durch deinen Geist und dein Geist uns die Tiefen deiner Gottheit aufschließt. Wir dürfen Dinge erkennen, auch wenn wir uns Mühe geben müssen, Herr, wir wissen auch, dass wir uns irren und wir bitten dich, dass du uns hilfst zu überführen an diesen Punkten, wo wir nicht klar sehen, wo wir nicht das rechte Verständnis haben. Danke, dass du uns das Evangelium klar und deutlich aufgeschlossen hast dass wir das Evangelium verstehen dürfen. Wir möchten alles, was du, den ganzen Ratschluss, den gesamten Ratschluss, den du uns gegeben hast, als wichtig erachten, denn dafür hast du uns dein Wort gegeben. Hilf uns, dein Wort zu lieben, weil die Liebe zu deinem Wort ist die Liebe zu dir. Segne uns an diesem Tag. Gib du uns weitere Einsichten um deines Namens willen. Amen.